0: Então, Romanos 2, eu tenho uma confissão para vos fazer, eu considero-me um bom rapaz. Já choquei toda a gente e ainda só falei três palavras. Não, eu considero-me um bom rapaz, considero-me um exemplo para os outros e analisando aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, a vida que tenho vivido, é fácil os outros também considerarem isso, que eu sou uma boa pessoa realmente, sou um exemplo a seguir para os outros. E isto em mim, no meu coração, cria-me aquele sentimento de que mereço ser abençoado por Deus. Mereço ser declarado justo diante dEle, porque há pessoas muito piores do que eu. Eu sou um Até faço muitas coisas boas. Mas isto é o que pensa o meu coração. É o, é o meu íntimo a pensar. É o pecado a trabalhar em mim. E ao examinar-me assim desta maneira, o meu coração cheio de soberba, cheio de, de egoísmo cheio de autoestima pensa estas coisas e cria em mim este sentimento fazendo-me achar melhor que os outros e fazendo então este bom julgamento de mim mesmo e todos nós temos a tendência a fazer isto não sou só eu todos nós somos assim comparamos-nos uns aos outros e, e queremos nos achar mais dignos do, do, que, do que os outros por causa daquilo que a gente faz e este julgamento que a gente faz é um julgamento horizontal. Em que nós olhamos assim uns para os outros. É como se nós nos puséssemos no topo de uma montanha. Com aquilo que a gente faz. Olhamos ao nosso redor e tudo está mais baixo do que, do que nós. Mas isto é um julgamento que não é verdadeiro. porque Primeiro porque nós comparamos sempre com alguém que é mais fraco do que nós. Nunca nos vamos comparar com os melhores. Se nós queremos ser achados os melhores. E depois... Porque neste tipo de julgamento somos nós os juízes da própria, do, do próprio juízo. Então, claramente, vamos deixar-nos sempre melhores. Mas se nós fizermos um julgamento vertical, de cima para baixo, se calhar já não somos assim tão justos e tão bons como, como pensávamos. E, na verdade, este julgamento, neste julgamento vertical, todos nós estamos ao mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo patamar. E esse julgamento é feito pelo justo juiz, por Deus, em que ele olha para nós e vê verdadeiramente aquilo que a gente faz e quem nós verdadeiramente somos. E certamente vamos ver que todos estamos ao mesmo nível quando vemos, fazemos esse tipo de julgamento. Na verdade, não somos assim tão justos. Não somos assim tão bons. Na verdade, nem chegamos a esse ponto de sermos declarados justos. Porque estamos todos em baixo. O nosso coração está cheio de pecado. Nós estamos perdidos em nossos pecados, em nossas falhas. E não há maneira de nós fazermos o bem e cumprir a perfeição. O justo juiz olha para nós e diz-nos, tu és culpado, tu falhaste, és desobediente e não mereces ser declarado justo. Mesmo nós, eu e vocês que conhecem a Palavra de Deus, não é e que achamos, às vezes, por termos crescido no meio evangélico, já podemos ser mais do que os outros. Isso não é verdade. Nós não somos dignos de ser declarados justos, porque somos pecadores. Todos somos culpados. E aquilo que nós vamos vamos ler hoje, e que Deus tem para nos mostrar hoje, é é isso mesmo. A hipocrisia que há no nosso coração, e, e que essa, essa nossa hipocrisia, diante dos outros, ainda nos torna mais culpados. E que não é pelo nosso histórico, por conhecermos a palavra de Deus e por fazer coisas boas, que nós vamos alcançar salvação. E Paulo então começa a carta aos romanos, como nós vimos há duas semanas, por dar estas más notícias ao homem. Por dizer, todos são culpados. No capítulo 1 ele mostra que os gentios eram culpados. Eles, não, eles estavam desculpáveis diante de Deus porque Deus se revelou a eles. Mas eles não quiseram saber. E ele agora no capítulo 2 vai virar-se para os judeus e vai mostrar que eles são igualmente indesculpáveis e, e que não é por conhecerem a palavra de Deus, por, por terem sido o povo da aliança uh, antiga, que eles são mais do que os outros. Eles estão na mesma posição dos outros. E nós veremos então que Deus se revela no nosso coração também. A sua lei está no nosso, nos nossos corações. Mas nós não queremos saber dela. Desobedecemos sempre e achamos sempre maiores do que os outros. E Paulo, para, para construir este argumento e para mostrar aos judeus que eles são culpados, ele vai usar a lei e a circuncisão. Duas coisas muito importantes para o povo, o povo judeu. Então, Paulo vai mostrar que Deus... É imparcial em seu juízo. E ele vê tudo. E todos vão estar diante dele. Ele mostra também que a verdadeira circuncisão, é o, que é o sinal da aliança, é aquela que é feita no coração e não nos, no, na nossa carne. Vamos então passar aquilo que importa, que é ler a Palavra. Vamos ler o capítulo 2 dividido em duas partes. Primeiramente vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Esta que é a parte em que nos mostra que Deus é imparcial em seu juízo e que, e que ele, se, ele revelou a sua lei a todo o homem. Vamos então ler. Portanto, és indisculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro... A ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a segunda verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó oh homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e relação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que praticou bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há exceção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram, sem lei também que sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Então Paulo começa agora no capítulo 2 a falar para os judeus ele elabora um, um, o seu, no, no, nos primeiros 5 versículos o seu argumento falando uma série de questões e afirmações para uh, alguém que parece ser um judeu e o povo judeu é é o povo escolhido de Deus, na é verdade. É isso que no antigo testamento nós vemos. É o povo pelo qual Deus decidiu revelar-se ao mundo. Dando-lhes a terra prometida, a lei escrita, dando-lhes a, a vindez deles a, a, o Messias, não é? O Salvador. Então, eles de alguma forma são especiais. É um povo especial. Mas isto não faz com que eles sejam melhores do que os outros. Eles estão sujeitos na mesma ao julgamento de Deus e parecia que isso um, estava, estava a faltar este, este, esta consciência aos judeus. Eles não são mais que os outros. Eles vão estar diante de Deus na mesma e vão ser julgados por aquilo que fazem. Eles são homens pecadores e que também estão separados de Deus por causa dos seus pecados. Mas todos nós sabemos como é que o homem é. Acha-se sempre melhor do que o outro e assim eram os judeus e aquela cultura que eles tinham que a lei é que salvava o, fazer, o cumprir a lei a circuncisão e isso, toda essa cultura mesmo quando eles se convertiam era trazida para o cristianismo alguns judeus queriam, queriam implementar as leis as tradições da lei no cristianismo e, então, e, e também queriam impor isso aos outros um, mas isso não estava certo eles impunham isso aos, aos gentios e ainda os queriam julgar por eles não serem assim. E então estava a haver uh, certa divisão entre os cristãos judeus e gentios na igreja em Roma. Mas Paulo mostra que tanto uns como outros estão igualmente errados. Eles estão mal. E ambos estão debaixo do pecado e que vão ser julgados. E Paulo diz aos judeus, então, tu também és indesculpável porque tu também és pecador és tão pecador como o outro que não conhece a lei e que não é circunciso e Paulo diz no versículo 2 que o juízo de Deus é segundo a verdade e não segundo aquilo que a gente aparenta ser e isto ele diz isto porque havia muita hipocrisia nos judeus eles queriam exibir-se queriam mostrar-se diante dos outros, então queriam parecer santos mas eles cometiam os mesmos pecados que os outros. Porque eles são pecadores. Eles estavam debaixo do pecado também. E, Deus diz, e Paulo diz que Deus julga segundo a verdade. Deus conhece o coração de todos os homens e vê o que vai neles. Não dá para esconder aquilo que vai no nosso coração diante de Deus. O pecado é cometido em nosso coração primeiramente. Lembramos daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Quando nós assim pensamos, assim já estamos a pecar. A ação muitas vezes é só o reflexo do pecado que já foi praticado no nosso coração. Por isso, não vale a pena ser mentiroso. Tentar ter uma fachada de santo, de que faz tudo bem. Que nós podemos uh, podemos ser melhor do que os outros. Porque Deus não cai nessas cantigas. Deus não, não vai... Não vai, não vai ser ludibriado por nós e Paulo diz então no versículo, de, no versículo 3 pensas que te livres do juízo de Deus? esta é uma ideia que todos nós criamos no nosso coração que achamos que somos capazes de nos livrar do julgamento de Deus e isto só revela a nossa hipocrisia e o coração corrompido que todos nós temos achamos-nos espertos e audazes a cometer tal proeza conseguir enganar os outros, parecer bem à frente dos outros. Uh, e achamos que, se fizermos então algumas coisas de bom, sim, somos bons, somos melhores que os outros, vamos conseguir enganar Deus e, e, e ser declarados justos. Mas lembremos-nos, Deus vê tudo. E é impossível isso acontecer. Nós podemos ser hipócritas, podemos ser bons atores, mas aquilo que nós achamos que é esperteza, não passa de mera loucura, porque Deus julga e sonda-nos segundo a verdade. e Ele vê tudo. Essa é a maior das hipocrisias. E nós somos enganamos nós mesmos. E acumulamos ira para o dia da justiça. E ao agirmos assim, Paulo também nos mostra no versículo 4, que ignoramos a bondade de Deus negamos que é pela misericórdia e pela graça que é a sua misericórdia e a sua graça que nos conduzem ao arrependimento e Paulo usa aqui no versículo 4 a palavra conduz, não é? ele diz ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento e a palavra conduz quer dizer liderar, guiar, dirigir não é só, somente dizer, olha, é isto que tens que fazer é conduzir, é levar até ao arrependimento então, isto quer dizer que não há nada neste mundo não há nada que a gente possa fazer não há nada a não ser a bondade de Deus a sua tolerância, a sua longanimidade a sua misericórdia é que nos podem levar ao arrependimento à salvação e à fé e quando nós estamos a ser hipócritas Estamos a negar isso. É por sua graça que nós somos salvos. É por sua grande misericórdia e paciência que podemos achar salvação. É olhando para o Deus Santo e Justo, que não tolera pecado e que castiga todo aquilo que comete, mas que ao mesmo tempo estende a mão e diz, eu dou-te salvação. Vem porque eu perdoe-te. E oferece-nos assim a reconciliação com Ele e pelo seu próprio filho ele, ele leva-nos até ao arrependimento e declara-nos justos então os judeus eram hipócritas e negavam isto da forma que estavam a agir e assim somos nós hoje e com esta atitude só, só acumulamos ira para o dia do juízo final porque esse dia vai chegar e essa é a coisa mais certa que nós temos é que Deus irá fazer o seu justo juízo e todos comparecerão diante dele e ele vai ser imparcial e agora do, dos versículos 5 até ao 11, Paulo vai mostrar mesmo isso que o seu julgamento é imparcial, não há exceção de pessoas vamos ver vamos ler novamente do versículo 5 até ao 11 e vamos reparar que há aqui uma estrutura em que Paulo quer chegar a uma ideia central de que todos vão ser julgados e que Deus irá retribuir, segundo aqueles que são pecadores, e, e vai, e vai e, derramar a sua ira sobre eles. Vamos ler então. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Agora, versículo 6. Deus não faz exceção de pessoas, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Agora, aqueles que fazem o bem... A vida eterna aos que preservando e fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas aos que fazem o mal, magira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E agora continuando a falar daqueles que fazem o mal, que esta aqui é a ideia central. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. A todos. Não há ninguém que se escape. E agora começa a falar outra vez do, do bem que Deus vai fazer. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. E agora outra vez, porque, Deus, porque para com Deus não há exceção de pessoas. O seu juízo é justo. E a forma de como um gentio é julgado, assim também o judeu será. Todos serão julgados pela mesma medida e pelo mesmo juiz, ele é justo e então agora depois de mostrar isto, dos versículos 12 ao 16 Paulo conclui que todos aqueles que são condenados são os que pecam não é aqueles que têm a lei ou que não têm todo o que é condenado é aquele que é pecador e ele explica que a lei não está só gravada em tábuas ela está guardada no coração do homem e todos os homens têm acesso à lei, não são só os judeus. O nosso coração sabe bem o que é o mal e o bem sem que ninguém lhe ensine. E isto acontece porque Deus é que nos deu esse conhecimento e esse discernimento do bem e o mal. E Ele é o padrão para isso. E, como ilustração, quero mostrar porque é que todas as tribo, tribos, nações e raças, por todas as gerações... Um, porque é que elas um, reprovam o adultério porque é que elas reprovam o homicídio e o roubo todas, todas as tribos todas as línguas, todas as nações em todas as gerações, mesmo sem se conhecer umas às outras isto é reprovado. a morte é reprovada, o roubo é reprovado. e porque é que as crianças sabem o que é mentir sem que ninguém lhes ensine Porquê? elas sabem que é mau mas elas fazem na mesma. Mentem na mesma. Porquê? Porque a lei está gravada no nosso coração. E Deus dá-nos esse discernimento e esse conhecimento. Então Paulo explica que o judeu não está em menor posição, não é melhor que o gentio no dia do julgamento, só por causa de ter em sua posse a lei escrita. A lei tem que estar gravada no coração. E vemos então... Com Paulo Cluj, que diz o seguinte: Estes mostram a, lei, a norma da lei gravada em seu coração. Versículo 15: Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Mais uma vez, vemos que Deus vê tudo, Ele julga tudo. Aquilo que nós conseguimos esconder aos outros, nós escondemos a Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então até aqui nós vimos que todos estamos em pé de igualdade e não há nada em nós que nos possa colocar em melhor posição no dia do julgamento. E agora do versículo, 27, do versículo 17 até o 29, Paulo então vai virar-se outra vez para o 20 e confrontá-lo novamente com uma série de perguntas e mostrar que todos estão debaixo do peso da lei e que a verdadeira circuncisão é então aquela que é do Espírito e não a, a da carne. Então vamos ler a segunda parte do nosso texto agora. Versículo 17 Se tu, porém... Tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em, em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e verdade. Tu, pois, que ensinas ao é trem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, Furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e, rou e lhe roubas os templos. Tu que te gurias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incir incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não és judeu quem o é apenas exteriormente, nem é em circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, Paulo continua a tratar o problema da hipocrisia que os judeus estavam a ter. Se tu és assim tão bom e sabes o que é o bem e o mal e até queres ensinar os outros te mostras como mestre que tem toda a sabedoria que sabe todas as coisas porque é que não te ensinas a ti mesmo? porque é que tu não fazes essas coisas? se tu tens todo esse conhecimento porque é que não vives segundo elas? Paulo acusa-os de grande hipocrisia e mostra-lhe que aquilo porque eles julgam os outros é aquilo porque eles mesmos serão condenados porque eles não estavam livres do pecado, eles são pecadores também e cometem esses pecados mesmo que seja às escondidas eles não podiam cometer os mesmos pecados em si do que os gentios mas eles tinham o pecado no seu coração todo homem tem pecado no seu coração e se eles davam-se tanto valor à lei se a lei é tudo para eles porque é que não cumprem aquilo que ela diz qual é a dificuldade Porquê é que eles não cumprem a risca? Eles acabavam por desonrar a Deus por estar a transgredir a lei. Eles não cumpriam aquilo que exigiam que os outros cumprissem. E isto somos nós uh, chapadinhos. Tipo, nós somos assim. Queremos Exigimos aos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer muitas vezes. Queremos dar um ar de santarrões piedosos e julgar os outros, dizendo o que é certo e o que é errado, mas depois, quando somos postos diante daquilo que a gente diz, somos achados culpados também. Também vamos ser condenados, porque nós transgredimos a lei. Também. Reparem no versículo 23. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Ninguém o é. Nem judeu, nem gentio nem ninguém. Por isso não devemos exigir isso também a ninguém. Todos estamos debaixo da lei e por ela todos somos declarados culpados por não cumpri-la. Quer sejamos judeus, gregos, italianos, franceses, seja de que raça formos, todos somos culpados. Todos somos pecadores e desonramos a Deus por causa de transgredir a lei. Este é o peso de que todo o homem tem. O fardo que, não, que nós não conseguimos aliviar é este. E por isso somos declarados culpados. E o pior é que com esta, esta atitude levamos também outros a blasfemar a Deus. E era isso que acontecia antes com, entre os judeus e os gentios. O povo gentio blasfemava, blasfemava a Deus porque via aquilo que os judeus eram. Eram os hipócritas. Diziam uma coisa, mas não eram capazes de a cumprir. E nós normalmente ouvimos os descrentes a dizer que a Igreja é realmente um lugar cheio de hipócritas. Muitas, muitas vezes dizem isso. E infelizmente isso é verdade, porque todos nós somos hipócritas. Nós não conseguimos aqui a cumprir aquilo que dizemos ser o ideal. Orgulhamos-nos de conhecer a Palavra de Deus, mas não somos capazes de fazer totalmente aquilo que ela diz. E isto deve ser um exercício de humildade. Temos de reconhecer isso mesmo. Nós não somos capazes de nada por nós mesmos. Não somos capazes de cumprir tudo. Os altos padrões de santidade que nós queremos muitas vezes transparecer não passam de uma fachada. Nós erramos. E erramos ainda mais quando não admitimos que somos pecadores e que temos pecados e que precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. E com isto, irmãos, eu não estou a dizer que a gente não deve exigir estes padrões. Nós devemos buscar a santidade todos os dias. Buscar fazer o melhor. Mas devemos fazer isso em amor. Em misericórdia. Em humildade. E devemos exortar-nos uns aos outros quando estamos mal. Mas sim sempre com amor e humildade. Porque nós também somos pecadores. E estamos no mesmo nível que eles. Devemos procurar fazer a lei, cumprir a lei. Fazer o bem. Mas sempre de forma humilde. E então Paulo conclui o seu argumento agora falando da circuncisão até ao versículo 29 versículo 25 ele diz a circuncisão da carne só tem valor se a lei for praticada na plenitude se a lei é transgredida em algum ponto a circuncisão deixa de ter valor e a circuncisão era um sinal da antiga aliança que era uma marca que distinguia o povo de Deus ela significa separação purificação a marca de, de povo escolhido de Deus só que os judeus depositavam na circuncisão da carne a sua confiança eles achavam que era isso que os salvava e já, e já era usado quase como um amuleto para a salvação se a lei mandava circuncidar eles faziam e já eram declarados povo de Deus mas cumprir a lei não é só cumprir parte da lei se nós achamos que a lei salva então temos que cumprir toda a lei para ser perfeito. E isso eles não conseguiam fazer. Por isso, a circuncisão deixa de ter valor quando se transgride a lei. Contudo, aqueles que cumprem a lei mesmo sendo incircuncisos, esses se tornam circuncisos. E aqui, então, Paulo arrasa completamente os judeus, fazendo-lhes ver que eles podem vir a ser julgados por aqueles que eles acham incircuncisos e impuros porque aqueles cumpriam a lei no seu coração e guardavam no seu coração e reparem, ser justos não é só porque eles faziam o bem é porque eles faziam a lei, cumpriam a lei em Cristo e Paulo então fez-lhes ver aquilo que eles tinham como amuleto, como amuleto para a salvação, que foi usado para a sua própria condenação e ele conclui porque o verdadeiro judeu é aquele, e aqui entendemos judeu, como o verdadeiro povo de Deus, é aquele que é circunciso do coração. É aquele que guarda a lei no coração e a cumpre. Não interessa a raça, não interessa o seu passado. Se ele cumpre a lei, ele é circunciso do coração. A marca do povo de Deus não está na carne, mas sim no coração. Ela não é feita por homens, mas é feita pelo Espírito, como diz no versículo 29 que nos separa, que nos dá vida e purifica. E cujo louvor vem de Deus, ou seja, é aprovada por Deus e é mérito de Deus. Essa é circuncisão, não é mérito de homens. Então isto dá-nos mais um alerta. Sinais não salvam, amuletos não salvam, só Deus é que salva. E nós muitas vezes temos a tendência de achar que porque fizemos uma oração há muitos anos que já somos salvos, já cumprimos os requisitos para sermos declarados povo de Deus. Ou porque nos batizamos há muitos anos, um sinal eh, físico que nós podemos ver e público, que achamos que isso já nos torna povo de Deus. Mas não, nem viver uma vida piedosa nos declara como povo de Deus. Nós ao fazer isso, sem Cristo, só aumentamos a nossa culpa o que nos traz favor e salvação é somente a graça e a bondade de Deus. Ele já fez tudo por nós. Por isso, judeu os judeus não se podiam gloriar e nós hoje também não. E Paulo conclui que todos são pecadores e precisam da misericórdia de Deus, quer sejam os gentios ou judeus, e que todos estão debaixo do mesmo jugo e que não se podem julgar mais do que ninguém. Todos estão condenados e perdidos e só Deus é que os pode salvar então para concluir vamos tirar algumas aplicações e a primeira é Deus é imparcial em seu juízo e ele sabe tudo nós não conseguimos enganar Deus nem escapar do seu juízo ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento aqui na terra e julgará segundo a sua verdade e sondará tudo que nós fizemos na nossa vida. Não vale a pena sermos hipócritas. Podemos enganar os outros, mas nunca conseguiremos enganar a Deus. Segundo, não é por termos uma aparência de uma vida piedosa e por virmos à igreja e conhecer a sua palavra que vamos ser salvos. Se tudo isto for feito sem Cristo, primeiro, não vale de nada. Primeiro, temos que ter Cristo. E terceiro, não julguemos os nossos irmãos por eles cometerem algum pecado. Ele não perdeu a salvação por isso. Ele não é menos digno do que tu, nem, nem, nem tu mais digno por não cometeres esse mesmo pecado. Todos somos pecadores e não conseguimos cumprir toda a lei. Em algum, me, em algum momento nós vamos falhar. Nós não somos perfeitos e em algum momento falhamos. E precisamos reconhecer isso. E para concluir... Eu volto ao exemplo com que comecei, comigo mesmo. Afinal, eu não sou tão bom quanto penso. Sou pecador, tenho muitas falhas na minha vida, no meu oculto. E não é o pertencer à igreja que me salva. Não é o fazer boas coisas que me salvam, ouvir de uma família crente. Não é a conhecer a palavra de Deus, ou mesmo estar aqui agora a pregá-la, que me vai declarar justo, ou dizer que se eu sou melhor ou não, do que vocês. Eu sou tão um pecador como, uma, como o maior homicida da história. E só há uma coisa que me pode salvar. Só há uma coisa que me pode justificar. E isso é a bondade de Deus. A sua misericórdia e graça é que me chamam, a mim e a vocês, e é que nos conduzem ao arrependimento e nada mais é a sua bondade que nos faz olhar para aquele que foi justo e que é o homem mais perfeito que existiu que viveu de um modo perfeito e cumpriu toda a lei para que essa justiça que ele tem fosse colocada em nós é olhando para esse homem e vendo aquilo que ele fez que mesmo sendo perfeito não julgou os outros nem se achou maior do que ninguém mas entregou-se em amor para dar a vida por nós pecadores é olhando para ele que bebeu o cálice da ira que estava destinado a nós ele que sofreu o juízo que estava preparado para nós e que nós merecíamos é que nós podemos alcançar salvação é olhando para a bondade de Deus eh, mostrada em seu filho Jesus é que nós podemos ser declarados justos só por Jesus é que nós somos justificados só por aquilo que ele fez por aquilo que ele é pela sua justiça é que nós podemos ser declarados bons, santos e puros. Só por ele, por Jesus, é que nós alcançamos a verdadeira circuncisão, aquela que é do coração. Só em Jesus somos perfeitos. Só por meio dele é que podemos afirmar que somos santos e estamos livres do pecado e da condenação. Só por Jesus é que podemos ser declarados povo de Deus, povo de Deus, verdadeiros judeus. Portanto, examinemos a nossa vida, deixemos de ser hipócritas e que Deus plante em nós um coração humilde e com um entendimento claro da sua palavra e que nos dê graça para nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos de um modo digno por sermos chamados povo de Deus. Que Ele nos abençoe e que amem o trabalho em nosso coração.